0: Hallo und herzlich Willkommen zur 16. Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und in der heutigen Folge geht es um die Sapir-Worf-Hypothese. Diese Hypothese wird auch der linguistische Relativismus genannt und zuallererst möchte ich uns nochmal alle daran erinnern, was eine Hypothese ist, nämlich das, was umgangssprachlich Theorie genannt wird. Das heißt, das ist erstmal eine Idee und eine Annahme, die man dann mit wissenschaftlichen Methoden überprüft. Und wenn die anerkannt wird, dann wird sie zur wissenschaftlichen Theorie. Also eine wissenschaftliche Theorie ist ähm, was völlig anderes als eine umgangssprachliche Theorie. Und bei dem Thema, über das wir heute sprechen, über das ich heute spreche und ihr hört mir zu, geht es eben nicht um eine Theorie, sondern um eine Hypothese. Die Evolutions- und die Relativitätstheorie sind wohl die bekanntesten wissenschaftlichen Theorien und dass manchmal in der Literatur die Sapir-Worf-Hypothese auch sprachliche Relativitätstheorie genannt wurde, ist ein Problem, weil sie dadurch eben legitimiert wirkt, ist sie aber nicht. Das Besondere an der Sapir-Worf-Hypothese ist, dass sie außerhalb der Linguistik einigermaßen bekannt ist. Normalerweise dringt aus der Sprachwissenschaft eigentlich nicht so viel ähm, in die ja, Populärwissenschaft ein. Die Sapir-Worf-Hypothese hat das allerdings geschafft und sie besagt, dass Sprache das Denken beeinflusst und sie kann unterschiedlich stark ausgelegt werden. Sie wurde benannt nach Edward Sapir und Benjamin Lee Worf. Die beiden haben sie aber nicht gemeinsam verfasst. Sapir lebte von 1884 bis 1939 und war Worfs Lehrer. Worf lebte von 1897 bis 1941. 1954 gab der Linguist und Anthropologe Harry Hoyer der Hypothese den Namen und er entnahm sie Worfs Schriften in den Worf eben auch auf seinen Lehrer Sapir verwies. Darum kommt dieser Name dann eben zustande. Die beiden haben sie nicht selbst so genannt. Es gab auch schon vorher ähnliche Ideen, die ähm, veröffentlicht worden waren, zum Beispiel durch Humboldt. Aber es ist nicht klar, ob Worf diese Werke gelesen hat. Zumindest hat er sie nicht zitiert und nicht darauf verwiesen. Ich möchte einmal Benjamin Worf direkt zitieren. Und zwar wir gliedern die Natur nach den Vorgaben unserer Muttersprachen. Die Kategorien und Typen, die wir aus der Welt der Phänomene isolieren, finden wir dort nicht vor. Sie blicken jedem Betrachter als eigene Gegebenheit ins Gesicht. Die Welt stellt sich uns kaleidoskopartig als ein Fluss von Eindrücken dar, der von unserem Verstand erst organisiert werden muss. Und das bedeutet weitgehend von den sprachlichen Strukturen unseres Verstandes. Wir zerschneiden die Natur ordnen sie ein in Begriffe und weisen diesen Bedeutungen zu. Wir tun dies, als wären wir Teilnehmer einer Vereinbarung, alles erst auf diese Weise zu organisieren. Eine Vereinbarung, die für unsere jeweilige Sprachgemeinschaft gilt und die bereits in unseren Sprachmustern kodifiziert ist. Also wie jetzt. So, ähm, was er sagt, ist das Folgende. Die Außenwelt steckt voller Eindrücke, die das menschliche Gehirn filtert und kategorisiert. Und ohne diese Struktur wäre man ja sonst mit einem riesigen Wust an Informationen durch Sinneseindrücke konfrontiert, der gar nicht verarbeitet werden kann. Und auf Basis dieser Strukturen, die beim Organisieren der Eindrücke entstehen, benennt man dann Dinge, Konzepte und Gefühle. Also Worf sagt, dass die Kategorien, in die das Gehirn Informationen einteilt, von der Muttersprache oder den Muttersprachen eines Menschen abhängig sind. Und Menschen mit unterschiedlichen Sprachen nehmen demnach also die Welt unterschiedlich wahr und sie würden auch unterschiedlich denken, weil der Verstand und die Sprache so nah miteinander verknüpft sind, dass die Sprache eben vorgibt, welche Einteilungen vorgenommen werden. Ein weiteres Zitat von Worf ist das folgende. Wir gelangen daher zu einem neuen Relativitätsprinzip, das besagt, dass nicht alle Beobachter durch die gleichen physikalischen Sachverhalte zu einem gleichen Weltbild geführt werden, es sei denn, ihre sprachlichen Hintergründe sind ähnlich. Das ist ein Zitat von einem späteren Zeitpunkt als das Zitat, was ich euch zuvor vorgelesen habe und das ist natürlich schon ein ganzer Schritt weiter und auch nicht der einzige Hinweis darauf, dass Worf gedanklich irgendwann ziemlich abgedriftet ist, das werden wir dann gleich sehen. Jetzt kam ja schon das Thema Denken auf. Was ist Denken eigentlich? Also es gibt verschiedene Auslegungen des Begriffs Denken, aber im Allgemeinen sind damit bewusste kognitive Prozesse gemeint, bei denen man zum Beispiel Pläne macht oder Urteile fällt, ähm, den Wahrheitsgehalt von Aussagen abwägt und so weiter. Und wer schon mal versucht hat, anderen zu erklären, wie sich die Gedanken bei einem selbst äußern, weiß, dass das sehr schwierig in Worte zu fassen ist und dass das Gegenüber am Ende vielleicht nur verwirrt guckt. Also ich habe dann auch mal darüber nachgedacht oder ich hatte auch so eine Unterhaltung schon äh, mehrmals mit unterschiedlichen Leuten. Und äh, je länger ich darüber nachdenke, wie sich Gedanken bei mir äußern, desto weniger sicher bin ich mir. Im Großen und Ganzen höre ich aber meine Stimme, die äh, dann die Gedanken in meiner Muttersprache ausformuliert. Und meine einzige Muttersprache ist Deutsch. Und diese Ausformulierung ist mal sehr präzise und mal so ein bisschen wattig. Ähm, und gleichzeitig sehe ich dazu die passenden Bilder. Und meine innere Stimme und meine inneren Bilder legen sich dann wie eine Linse über meine Wahrnehmung der Welt. Und ich kann aber hin und her springen zwischen verschiedenen Gedankengängen. Und auch dem, was ich gerade durch meine Augen sehe und durch meine Ohren höre und so weiter. Emotionen sind davon natürlich nicht abhängig. Also ich fühle, dass ich zum Beispiel traurig bin und ich denke mir nicht, ja, jetzt bin ich traurig, oh weh. Und das ist, soweit ich weiß, auch so der psychologische Konsens. Das kognitive Denken ist ja eine Masse an bestimmten Prozessen im Gehirn, die geschehen. Und die, das kognitive Denken kann auch sehr unterschiedlich gestaltet sein und Emotionen werden anders ähm, im Gehirn verarbeitet. bin ich wirklich keine Fachperson, was Kognitionswissenschaften betrifft. Ähm, wenn sich irgendjemand, der das hier gerade hört, besser damit auskennt und ein paar Informationen teilen kann, dann fände ich das ähm, ganz toll, wenn ihr irgendwie einen Kommentar hinterlassen würdet. Ähm, weil ich frage mich, wenn Gedanken sich bei Menschen unterschiedlich äußern und offensichtlich auch zumindest bis zu einem Grad, unterschiedlich verarbeitet werden. Wie kann man das dann am besten vergleichen? Also ich bin auch vor ein paar Jahren ähm, im Internet auf ein Phänomen aufmerksam gemacht worden, das heißt a -Fantasie. Da haben Menschen keine inneren Bilder oder eben nur eingeschränkt. Da arbeitet man anscheinend, oder zumindest Laien kamen dann mal mit einer ähm, Skala von 1 bis 10 äh, um die Ecke, um das dann eben ähm, so ein bisschen einzuteilen und bei 1 hat man eben keine inneren Bilder und bei 10 sind die ganz plastisch und ganz realistisch und noch dann mit anderen sinnes ähm, Eindrücken verknüpft. Also wenn man sich zum Beispiel einen Apfel vorstellt, wie bildlich man den dann vor sich sieht. Und also ich persönlich würde sagen, ich bin da schon also mindestens eine stabile Acht. Ähm, aber offensichtlich gibt es dann ja Unterschiede von Mensch zu Mensch. Und da frage ich mich, verknüpfen Sapir-Whorf-Enthusiasten das dann auch mit der Sprache? Und ich habe mal gehört, das habe ich aber nicht weiter recherchiert, dass mehrsprachig aufgewachsene Menschen wohl vermehrt in Bildern denken. Und die hören nicht ihre eigene Stimme, wie sie dann die Gedanken ausformuliert. Dann weiß ich auch nicht, wie das dann zusammenpasst. Also wenn da irgendjemand mehr weiß, gerne her mit den Informationen das, was ich weiß, ist, dass man dank der modernen Wissenschaft natürlich Hirnaktivitäten nachweisen kann. Allerdings werden natürlich Gedanken dadurch nicht auf eine Weise sichtbar, die man dann ganz genau nachvollziehen kann ähm, oder wie die dann gebildet werden und ob die dann von der, zum Beispiel von der Syntax der Muttersprache ähm, oder der Muttersprache der denkenden Person abhängig sind und so weiter. Was man weiß, ist, dass Kinder eine Reihe kognitiver Fähigkeiten erwerben, bevor sie komplett sprechen gelernt haben. Das ist ein Indiz dafür, dass Sprache und Denken nicht so weit in Verbindung stehen, wie äh, Worf das formuliert hat. Insgesamt ist aber die Beziehung zwischen Denken und Sprache nicht abschließend geklärt. Also es ist auf der einen Seite weder wahrscheinlich, dass die völlig unabhängig voneinander sind, noch ist es wahrscheinlich, dass die komplett unabhängig voneinander sind. Die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen. Und ähm, Sprache ist vermutlich ein mögliches Werkzeug des Denkens, aber eben keine Voraussetzung. Das sieht man ja dann an den Kindern, bei denen der Spracherwerb noch nicht abgeschlossen ist. Aber wie gesagt, das ist, ähm, soweit ich weiß, alles noch nicht so ganz durch in der Wissenschaft, aber falls jemand mehr weiß, ich würde mich super freuen, darüber mehr zu erfahren. Nun hatte Worf aber durchaus Gründe, seine Hypothese zu formulieren. Ähm, Anlass dazu gaben ihm die Forschungen an der Sprache der Hopi. Forschungen müsst ihr euch hier in ganz, ganz fetten Anführungsstrichen denken. Kommen wir aber erstmal dazu, was war denn bei ihm in Anführungsstrichen Forschungsgegenstand? Also die Hopi oder auch die Hopi Shinumu sind ein indigenes Volk in den USA. Sie gehören zur Pueblo-Kultur. Sie leben heute im Grenzgebiet zwischen Arizona und Kalifornien. Ihre Sprache gehört zur uto-aztekischen Sprachfamilie. Das ist eine sehr große Sprachfamilie in den USA und in Mexiko, zu der auch die Sprachen weiterer bekannter Ethnien gehören, zum Beispiel die der Comanchen, aber auch Nahuatl, gehört zu den uto-aztekischen Sprachen und Nahuatl ist eine heute noch gesprochene Sprache, die aber schon von den Azteken gesprochen wurde. Beziehungsweise die Azteken haben eine frühere Form des Nahuatl gesprochen, was eine lebende Sprache ist. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hat Worf die Sprache der Hopi mit indoeuropäischen Sprachen verglichen und er fand da viele Unterschiede. Das Problem hier war allerdings, dass er keine Feldforschung betrieb. Das heißt, er hat nicht seine sieben Sachen gepackt, ist dann nach Arizona gereist und hat mit den Hopi gelebt und die Hopi selber zu ihrer Sprache befragt und ähm, hat das dann dokumentiert, sondern er ähm, hat nur Gespräche geführt mit jemandem, der Hopi sprach. Und das hat zu einigen falschen Annehmen geführt. Ähm, die wurden seitdem auch von der Forschung Aufgeräumt, Aber wie gesagt, diese ähm, Hypothese, die hat sich irgendwie nie wieder so richtig einfangen lassen. So, damit wir uns richtig verstehen. Hopi ist tatsächlich anders aufgebaut als indoeuropäische Sprachen, so wie Deutsch oder Französisch oder Russisch. Aber Worf lag trotzdem falsch, als er davon ausging, die Hopi hätten kein Konzept von Zeit, so wie EuropäerInnen das haben, weil ihre Sprache keine Möglichkeit hätte, das in der Form auszudrücken. Hier machen wir kurz einen Exkurs zum Thema Tempus. Bisher hatten wir im Podcast ja nur Themen ähm, oder Kategorien des Nomens besprochen. Ähm, also das Tempus ist eine Kategorie des Verbs und durch das Tempus wird ein Geschehen oder ein Sachverhalt in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft eingebettet. Und verschiedene Sprachen nutzen verschiedene Tempora und verschiedene Möglichkeiten der Markierung von Tempora. Auf Deutsch gibt es formal nur Präsens und Präteritum, das heißt zum Beispiel ich gehe und ich ging. Und alle anderen Tempora werden durch Periphrasen gebildet, das heißt durch die Kombination verschiedener Verben. Ich bin gegangen, ich werde gehen, ich werde gegangen sein. Latein hat für diese Tempora ebenfalls eigene Formen. Manche Sprachen markieren Tempora aber auch überhaupt nicht, sondern man muss dann zum Beispiel Zeitadverbiale benutzen, um deutlich zu machen, wann etwas geschieht. Zum Beispiel sowas wie, morgen gehe ich ins Kino. Das ist auch auf Deutsch möglich für das Futur. Oder man könnte auch sagen, gestern gehe ich ins Kino. Das heißt, dann gestern ging ich ins Kino. Allerdings kann man sich den Satz, gestern gehe ich ins Kino, auch in der gesprochenen Sprache vorstellen, wenn eben eine Geschichte erzählt wird. Also, ich behaupte mal, auch äh, im Deutschen befinden sich die formal äh, markierten Tempor, die wir haben, auf dem absteigenden Ast. Naja, wie auch immer. Es ist dann auch noch möglich, die tempora weiter zu äh, differenzieren, zum Beispiel, dass man nicht einfach nur sagt, man hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern man kann dann auch noch ähm, einen Unterschied machen, ob die Zukunft oder die Vergangenheit nah oder fern sind. Ob eine Handlung abgeschlossen ist oder gewohnheitsmäßig geschieht oder auch ähm, nur einmal ähm, geschieht, das wird durch die Verbalkategorie des Aspekts ausgedrückt und den kennt man unter anderem aus dem Englischen. So haben die Sätze he lived in London und he has lived in London leicht verschobene Bedeutungen. He lived in London impliziert nämlich, dass er nicht mehr dort lebt und bei he has lived in London weiß man es eben nicht. In der Form haben wir keinen Aspekt auf Deutsch, aber es ist natürlich nicht schwer für Deutschsprachige zu verstehen dass eine Handlung abgeschlossen sein kann. Und es gibt auch trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, dass eine Handlung abgeschlossen ist. Man könnte zum Beispiel auch als Unterschied heranführen: ich lese ein Buch oder ich lese ein Buch durch. Wenn ich es durchlese, dann ist die Handlung komplett abgeschlossen. Das heißt, nur weil irgendetwas an der Grammatik nicht sichtbar ist, heißt das nicht, dass diese Sprache keine Möglichkeit hat, genau diese Bedeutung zu formulieren. Das war auch schon mal Thema in, ich meine, Folge 7. Auf jeden Fall das äh, Interview mit meiner Freundin Jill, die ist Übersetzerin. So kommen wir aber mal zurück zu Worf. Also er zog am Anfang seiner Forschungen eher schwer nachvollziehbare Schlüsse zum Thema Zeit im Hopi. Zum Beispiel gibt es auf Hopi kein Plural für Tag. Das heißt, man würde auf Hopi nicht sagen, ich blieb fünf Tage, sondern... Ich reiste am fünften Tag ab. Daraus schloss Worf, Zeit habe für die Hopi keine Dimension. Und dabei ist es aber nicht ungewöhnlich, dass ein Plural nicht markiert wird. Äh, Siehe auch die Folge 10 zum Thema Numerus. Ähm, nur weil man irgendwie an einem Wort nicht markiert, dass es mehrere davon sind, heißt das nicht, dass die SprecherInnen das nicht erkennen oder das nicht verstehen, dass es mehrere gibt? Ja, also Worf sagte dann westliche Menschen empfänden Zeit als Bewegung im Raum, aber die Hopi würden das nicht tun. Und später behauptete er dann, es gäbe überhaupt keine Wörter oder grammatischen Möglichkeiten, um über Zeit zu sprechen. Tatsächlich hat Hopi, aber ein Temposystem. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Futur und Nicht-Futur, so wie wir auf Deutsch unterscheiden, ob es Vergangenheit oder Nicht-Vergangenheit ist. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch im Hopi Zeitadverbiale und Bezeichnung für Zeitabschnitte und so weiter. Also man kann durchaus auf Hopi über Zeit und Raum sprechen. Es gibt ein ganzes Buch über dieses Thema, es heißt Hopi-Time. Da wurden all diese Missverständnisse von Worfs Seite aufgeräumt und da kann man eben dann auch sehen, dass es im Hopi durchaus möglich ist, Zeitabschnitte zu benennen und über die Dauer von Ereignissen zu sprechen. Das nächste Beispiel, das Worf gebrauchte, um seine Idee der Beziehung zwischen Denken und Sprechen zu untermauern und das aus irgendeinem Grund auch immer noch durch die Popkultur geistert, ist die angebliche Masse an Worten für Schnee. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, also diese Feststellung, dass es in den Eskimo-Aliutischen Sprachen in Kanada und Grönland besonders viele Wörter für Schnee geben soll, kommt ursprünglich vom Anthropologen Franz-Uri Boas. Er hat allerdings nicht behauptet, die Menschen am Polarkreis haben 20, 50, 100 Wörter für Schnee, sondern er stellte 1911 fest, dass es im Eskimo unterschiedliche Lexeme für vier Typen von Schnee gibt und man kann diese Lexeme, das heißt diese ja, Wörter, Bucheinträge übersetzen mit fallender Schnee, Schnee am Boden, driftender Schnee und Schneewehe. Aber es gibt keinen Überbegriff für Schnee ganz im Allgemeinen. Und so gibt es wohl auch keinen Überbegriff für Wasser, sondern es gibt eigene Lexeme für Salzwasser und Trinkwasser. Und darauf hat sich auch Worf bezogen. Allerdings hat auch er nicht die Behauptung aufgestellt, es gäbe so und so viele Wörter für Schnee. Das kam dann erst später auf und ähm, da muss ich Worf jetzt auch mal in Schutz nehmen. Er hat viel Unsinn geschrieben, aber zumindest das nicht. Es gibt übrigens mehrere Sprachen in der Eskimo-Aliutischen Sprachfamilie und nicht alle haben genau diese vier Begriffe, um Schnee zu beschreiben. Und diese Begriffe können in der Grammatik auch noch weiter spezifiziert werden. Die eskimo aliotischen Sprachen haben die Eigenschaft, dass man eine Reihe von Morphemen vor allem ans Verb, aber auch an Nomina anfügen kann, deren Bedeutung in anderen Sprachen von Satzteilen übernommen werden würde. Dann kann es eben auch mal gut sein, dass aus dem Wort für Schnee am Boden so eine Beschreibung wird wie Schnee, der dafür sorgt, dass man einsinkt. Eben weil man dieses Wort für Schnee am Boden hat. Und dann kommen noch weitere Informationen dazu, wie zum Beispiel ähm, ein Kausativ mit einsinken oder so. Das heißt, diese Wörter, die können dann ziemlich lang werden. Da sind ja aber natürlich viele inhaltliche und auch grammatische Informationen noch genau dran. Und das ist eigentlich auch nicht so ungewöhnlich, dass man dann extra Wörter dafür bilden kann, dass der Schnee zum Beispiel so tief ist, dass man darin einsinkt. Äh, denn wir haben auch auf Deutsch verschiedene Wörter für Schnee. Wir haben Neuschnee, Pulverschnee, Schneematsch und viele andere Arten von Schnee. Und das ist vor allem im Alpenraum sehr sinnvoll, wahrscheinlich sinnvoller als in weniger schneereichen Regionen. Und selbst ich als Person, die selten mit Schnee konfrontiert wird, der nicht sofort schmilzt, kann einen Unterschied zwischen festgetretenem Schnee und einer Schneewehe erkennen und auch nachvollziehen. Worf hat sich also hier die durchaus richtige und, wie ich finde, auch interessante Aussage von Boas geschnappt, dass ähm, eben Schnee in viele verschiedene Kategorien eingeteilt wird, aber keinen Überbegriff bekommt und hat das dann auf die Wahrnehmung ähm, der Menschen bezogen, die eschimo-aliotische Sprachen sprechen. Nun ja. Ich komme aus einer nicht so schneereichen Region, aber als ich dann ein einziges Mal minus 25 Grad und Meter hohen Schnee im bayerischen Wald erlebt habe, hatte ich nun auch keinen Bluescreen im Gehirn. Ich wusste einfach nur keinen Fachausdruck für diese Massen an Schnee. Ich habe das einfach hohen Schnee genannt. Ja, apropos Bluescreen, auch die Bezeichnungen für Farben sind Teil des linguistischen Relativitätsprinzips. Darüber würde ich gerne mal in einer eigenen Folge gesondert sprechen, darum hier nur ein kleiner Exkurs. Also auf Deutsch kennen wir sehr viele verschiedene Farbezeichnungen, darunter Blau, Rot, Gelb, Grün, Schwarz und Weiß. Und man kann natürlich dann noch weiter spezifizieren, wie dunkel oder hell und so weiter. Und die Farben, die befinden sich dann auf einem Spektrum und gehen auch ineinander über. Und dann an irgendeinem Punkt ist dann eben äh, die Grenze zwischen beispielsweise Rot und Gelb erreicht. So, andere Sprachen nehmen andere An Einteilungen vor als Deutsch, ähm, aber das Farbsehen ist nicht von der Muttersprache abhängig, denn die Muttersprache ist den Zapfen im Auge egal. Nur auf die Benennung hat die Sprache einen Einfluss. Und besonders interessant sind bei dieser Benennung die Farben Grün und Blau, denn sie werden besonders häufig zusammengefasst oder auf äh, unterschiedlicher Art und Weise kategorisiert und damit stehen sie dann als eine Kategorie der anderen Hälfte des Farbkreises gegenüber. Hier gibt es natürlich dann auch einen sprachrelativistischen Erklärungsansatz, nämlich äh, in einigen Sprachen gibt es nun mal keine Wörter, um grün und blau zu unterscheiden. Sie werden einfach als verschiedene Schattierungen äh, der gleichen Farbe wahrgenommen, so wie wir auf Deutsch im Allgemeinen auch das von einer ähm, Erdbeere und das Rot von einer eher dunkelroten Rose jeweils als Rot bezeichnen. Wir nehmen einfach nur wahr, es sind verschiedene Schattierungen von Rot und in vielen Sprachen werden Grün und Blau als un unterschiedliche Schattierungen der gleichen Farbe anerkannt. Ähm, das kann dann kulturell begründet sein und da es diese Wörter zur Unterscheidung nicht gibt, können die SprecherInnen dieser Sprachen den Unterschied nicht richtig erkennen ja, aber was war denn dann zuerst? Also war erst das Wort nicht da und dann konnte man das nicht unterscheiden oder können Menschen das vielleicht nicht unterscheiden und darum gibt es kein Wort? Das ist irgendwie nicht so ganz eindeutig. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge. Ehrlich gesagt ging mir ein Gedanke beim Schreiben dieses Skripts immer wieder durch den Kopf, nämlich wen kümmert's? Ich denke, ich habe das klar klargemacht. In der Linguistik spielt die Sapir-Whorf-Hypothese keine Rolle und nur ganz wenige vertreten eine strenge Auslegung. Das heißt, dass Sprache das Denken quasi vorgibt und die, ja, die Bahnen, die Gedanken nehmen können, von der Sprache vorgegeben werden. Der israelische Linguist Guy Deutscher sagt zu diesem Thema, wenn man heutzutage das linguistische Relativitätsprinzip auch nur erwähnt, dann rutschen die meisten Linguisten unruhig auf ihren Stühlen hin und her. Und genauso. Das war auch meine Erfahrung bisher immer. Ähm, Guy Deutscher hat übrigens auch ein lesenswertes populärwissenschaftliches Buch zu diesem Thema geschrieben. Das heißt Im Spiegel der Sprachen, warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht. Das kann ich empfehlen. Das kann man auch wirklich gut lesen, wenn man von Linguistik keine Ahnung hat. Ähm, ja, also der Konsens ist, dass es eine Verbindung zwischen Denken und Sprache gibt diese ist aber nicht so stark, dass es den Menschen einschränken würde. Die Psycholinguistik untersucht unter anderem diese Verbindung und kann dann zum Beispiel feststellen, welche Assoziationen bei SprecherInnen verschiedener Sprachen, bei bestimmten Wörtern geweckt werden, welche Hirnareale aktiv werden und so weiter. Aber ein Merkmal von Sprache ist, dass man komplett neue Äußerungen tätigen kann, die vorher noch nie ausgesprochen worden sind. Und dann wäre es ja eben eine seltsame Vorstellung, dass die Sprache dann unsere Gedanken so in Ketten legt, statt einfach nur ein Werkzeug dafür zu sein. Außerdem geht von der strengen Auslegung der Sapir-Whorf-Hypothese eine potenzielle Gefahr aus, nämlich ähm, die Rechtfertigung für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Wenn man sich jetzt vorstellt, man glaubt sehr stark an diese Hypothese, dann ist kein so weiter Sprung auch zu sagen, ja, die Gruppe X ist nicht in der Lage, das Konzept Y zu verstehen. So wie das ja auch immer wieder über die Pied-Han gesagt wird. Ähm, die Pidahann habe ich auch schon mal erwähnt. Ähm, es gab eine Veröffentlichung zur Sprache der Pidahann. Das ist ein äh, indigener Staat ähm, im Amazonasgebiet. Und angeblich haben die Pidahann keinerlei Geschichtsschreibung. Ja, also sie, sie erzählen sich, nichts von ihren Vorfahren und sie können angeblich auch nicht äh, rechnen und verschiedene Mengenangaben äh, unterscheiden. Die ganze Forschung dazu ist ähm, sehr, sehr strittig. Ähm, der Mensch, der das veröffentlicht hat, der wurde, wie ich finde, sehr zu Recht sehr kritisiert. Und jedes Mal, wenn ich irgendetwas über die Pieda-Hann in einem populärwissenschaftlichen Kontext lese, stirbt ein Teil meiner Seele. Äh, ja, also ich kann mich nur immer wieder wiederholen, in jeder Sprache kann man grundsätzlich alles sagen. Die Frage ist nur, wie. Und dann zu sagen, also aufgrund von irgendwelchen kognitiven Eigenschaften, die dann durch die Sprache vorgegeben werden, können ganze Menschengruppen dies und das nicht, das ist schon harter Tobak. Und andererseits öffnet diese Ansicht, ja aber auch, Tür und Tor für positiven Rassismus, sowas wie die Gruppe A kann so toll rechnen, weil Zahlen in ihrer Sprache auf eine bestimmte Art und Weise beschrieben werden. Auch das ist einfach fachlich nicht korrekt. Als Menschen haben wir körperlich und kognitiv erstmal alle die gleiche Hardware und die Kultur, Sozialisierung und persönliche Erlebnisse sind dann die Software, die unsere Gedanken und Gefühle und damit auch Taten beeinflussen. Ich kann aber schon verstehen, warum sich die Hypothese als Gedankenspiel für fiktionale Werke anbietet. Dazu gehören zum Beispiel Neusprech in 1984. Das ist eine Sprache, in der keine Kritik am System formuliert werden kann und wahrgenommen wird sie dann dadurch eben auch nicht. Oder im Film Arrival, da gibt es Aliens, die die Zeit anders wahrnehmen und auch in ihrer Sprache anders ausdrücken. Und die Gruppe von Menschen, die diese Sprache lernt, übernimmt dann die Wahrnehmung. So, es war mir trotz allem wichtig, dass ich einmal über diese Peer-Worff-Hypothese spreche, eben weil sie außerhalb der Linguistik einigermaßen bekannt geworden ist und ähm, immer wieder bemüht wird. Ja, ich kann mich nur wiederholen, in der Linguistik spielt sie keine große Rolle. Man sollte den Impact dieser Hypothese nicht überbewerten. Ähm, man sollte die in Forschung ähm, Temposystem der Hopi als schlechtes Beispiel nehmen, zeigen, wie man das eben nicht macht, wie, wie Sprachdokumentation und Sprachbeschreibung auf keinen Fall funktionieren sollte. Alles in allem hoffe ich einfach, dass diese Hypothese ja, ein bisschen an Popularität verliert und das richtige linguistische Forschung mehr in den Fokus rückt. Aber das soll es für heute von mir gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich verweise dann nochmal auf meine Social-Media-Kanäle. Ich bin erreichbar unter die, meinem Blog ausgesprocheninteressant.wordpress.com. Dort gibt es auch Literaturangaben und ich verlinke euch auch gerne mal etwas zur Hopi-Sprache, damit ihr euch die auch mal anhören könnt. Und auf Twitter findet ihr mich unter ausinteressant und auf Instagram heiße ich ausgesprocheninteressant. Bis zum nächsten Mal, eure Verena.